0: Da sind glücklicherweise die Bullen aus Bayern dann mal anmarschiert und die hatten einfach nur schönen Knüppel, also einen tonfer Und die sind uns ein paar hundert Meter hinterher gerannt und haben uns dann eine runde Windel weich geprügelt. Und da war einfach klar, das reicht jetzt. Das brauche ich nicht nochmal. Richtig schön auf die Fresse gekriegt, da habe ich gelernt.
1: Willkommen beim place to be podcast hier erfährst du, wie deine Lieblingsstars ticken, was sie mögen, wovon sie träumen und sprechen exklusiv über ihre neuesten Pläne und Projekte. Abonniere und folge uns auf Apple Podcasts, Spotify oder der Podcast-App deiner Wahl. Mein Name ist Nathalie und heute spreche ich mit Tim Rauer. Herzlich willkommen.
0: Danke Nathalie, es freut mich sehr hier sein zu dürfen.
1: Mich freut es auch und ich habe gerade schon von dir erfahren, du bist hergelaufen, denn du kommst gerade von deinem Restaurant.
0: Genau, im Restaurant Tim Raue. Wir sind hier um die Ecke in der Rudi-Dutschke-Straße und sind voll im Lieferservice-Wahn. Dementsprechend ist das manchmal auch ganz schön, dann einfach ein paar Meter frische Luft zu kriegen.
1: Genau, du bist Sternekoch, du bist TV-Koch. Es gibt so viel bei dir, was ich heute unbedingt erfahren möchte. Deswegen, bevor wir aufs Kochen kommen, weil da wirst du unfassbar viel, glaube ich, erzählen können. Du bist in Berlin aufgewachsen und du hast eigentlich eine echt interessante, krasse... Vergangenheit, ich wusste es nicht. Du warst in einer, in, wie sagt man, in einer Bande, in einer Jugendbande.
0: Jugendsportverein <lacht> haben wir das dann nachträglich genannt.
1: <lacht> ja, nicht ganz, würde ich sagen.
0: Das war damals die umgekehrte Form der Integration. Ich bin in Kreuzberg am Schlesischen Tor groß geworden. Wir waren zum Beispiel in der Schulklasse 32 und davon waren vier gebürtige Deutsche und der Rest hatte einen Migrationshintergrund. Das hat Vor- wie Nachteile ich habe eine Weile gebraucht, bis ich tatsächlich eine Identifikation mit meinem Heimatland gefunden habe. Ich würde auch bis heute sagen, dass ich vor allen Dingen Berliner bin und dann erst Deutscher. Auf der anderen Seite ist das, was mein Elternhaus mir nicht gegeben hat, Liebe, Geborgenheit, Familie, das haben mir dann die, die Familien meiner Mitschüler und meiner Freunde damals geben können. Und Leider war es halt bei mir so, dass mein Vater mich als Kind oder ja, Jugendlicher richtig übel verdroschen hat, ohne dass ich damals in irgendeiner Form Mist gebaut hätte oder dass man das irgendwie hätte rechtfertigen können und ähm, ich bin dann vom... Opfer, später zum Täter geworden. Ich habe mir Freunde gesucht, mit denen ich gewalttätig geworden bin. Glücklicherweise haben wir ähm, jetzt nicht unbehelligte Menschen auf der Straße einfach angegriffen, sondern wir haben uns Gleichgesinnte gesucht. Aber auch das ist was, was ich natürlich dem heutigen Tag oder jetzt einfach scheiße finde. Ich habe mich mehrfach dafür entschuldigt, was ich da getan habe, was ich angerichtet habe. Aber es ist halt Teil meiner meiner Geschichte. Auf der anderen Seite habe ich früh im Leben gelernt, mich durchzukämpfen, durchzuboxen und tatsächlich auch zu leiden. Das ist was, was mir jetzt gerade in der Krise mal wieder hilft. Also dieser existenzielle Druck, der ist ähm, etwas, was mich schon mein ganzes Leben antreibt.
1: Das heißt, du bist da so langsam reingerutscht?
0: Nee, ich bin mit, mhm. mit Vollgas reingerutscht. Also ich bin von meinem neunten Lebensjahr bis zu meinem vierzehnten, Circa ein Dutzend Mal von meiner Mutter zu meinem Vater hin und her gezogen oder abgeschoben worden, wie auch immer man das definieren möchte. Und wo ich dann mit 14 zurück in Berlin angekommen bin, war ich einfach schon im Endeffekt gebrochen von dem, was mein Vater mir angetan hat und habe dann sehr schnell auf der Straße erleben müssen, wie es ist, wenn dir halt jemand die Schuhe abziehen wollte und hab das nicht zugelassen und hab mich damit im Endeffekt dann, ja, Jugendlichen angeschlossen, die das gemacht haben, äh, mit mir, aber da gab's noch viel mehr, wir waren bei den 36 Boys äh, auch extrem künstlerisch, wir haben gesprüht, wir haben getanzt, äh, das Miteinander wurde gelebt, aber es wurde halt auch das, was wir als unsere Wurzeln gesehen haben, nämlich Kreuzberg verteidigt, weil wenn du damals als türkischstämmiger äh, Jugendlicher hier, Du hattest keine Chance der Integration. Der Staat hat nichts dafür getan, um dir klarzumachen, wie großartig dieses Land ist, ähm, wie toll das ist, dass Menschen, egal ob sie Männchen oder Weibchen oder heutzutage was auch immer trans sind, jeder hat ein Recht, hier zu leben. Es gibt ein Recht auf Bildung und zwar ohne, dass du dafür zahlen musst. Es gibt ein Miteinander, was davon geprägt ist, dass das Gewaltmonopol beim Staat ist. Und all das wurde uns überhaupt gar nicht suggeriert, nicht mitgegeben. Und das, was wir hatten, war halt, wir sind Kreuzberger und dafür haben wir uns geprügelt, gekämpft.
1: Was war so das Krasseste, woran du dich da erinnern kannst, was passiert ist? Oder was du vielleicht selber sogar gemacht hast?
0: Das wollen wir mal schön weglassen. Aber wo bei mir dann klar war, es muss jetzt Feierabend sein, war ähm, gerade so nach 89, wo die Mauer gefallen ist und wo wir dann von osteuropäischen Herren Waffen, Handgranaten, ähm, Bazookas kaufen konnten, äh, die wir dann... Im Wald ausprobiert haben und da merkt man halt schon, wenn man mit so einer Kalaschnikow schießt oder mit einer Bazooka, welche Zerstörungskraft man hat und ähm, das dann auf der Straße einzusetzen, das ist mir glücklicherweise, musste ich mich nicht mehr damit auseinandersetzen, aber da war mir klar, das ist zu viel, das geht nicht.
1: Was hattet ihr so für Auseinandersetzungen mit der Polizei? Wie sind die mit euch umgegangen?
0: Na, Die Polizei war am, am Ende des Tages für mich ausschlaggebend, dass ich gemerkt habe, das haut alles nicht mehr hin. Ich bin dann in die Ausbildung gekommen mit 17 und dann auch nach Dahlem gezogen, äh, in, nahe zu dem Ausbildungsbetrieb, weil ich da sehr intensiv gearbeitet habe. Aber der letzte 1. Mai, den ich erlebt habe, da sind glücklicherweise die Bullen aus Bayern dann mal anmarschiert und im Gegensatz zu den armen Berlinern, die immer leiden mussten und nur dastehen durften, hatten die gar kein Schild, um, um irgendwas abzuwehren, sondern die hatten einfach nur schönen Knüppel, also einen Tonfer und die sind uns ein paar hundert Meter hinterher gerannt und haben uns dann eine runde Windelweich geprügelt und da war einfach klar, weil das ist das einfache Gesetz der Straße, der stärkere ist der Boss und mir war da in dem Moment einfach klar, es reicht jetzt, no, das brauche ich nicht nochmal, richtig schön auf die Fresse gekriegt, da habe ich gelernt.
1: Wie lebst du heute mit dem Thema Gewalt?
0: Die große Problematik, die ich sehe, wenn wir heute über Gewalt sprechen, ist vor allen Dingen auf Berlin auch äh, vor allen Dingen bezogen, dass das Gewaltmonopol nicht mehr beim Staat liegt. Wir haben Kriminalitäten äh, von Menschen, die tatsächlich äh, nicht mit den Werten dieses Landes konform gehen. Das hätten wir uns nie bieten lassen dürfen und das darf einfach nicht sein. Das Gewaltmonopol muss beim Staat liegen und das muss er in aller Härte durchsetzen, damit sowas wie Schießereien, Messerstechereien oder Kriminalität, die aus einem gewissen Milieu kommt, einfach gnadenlos bestraft wird. Und nicht so, dass du mit teuren Anwälten dich da irgendwie rausmanövrieren kannst.
1: Hast du heute noch Kontakt zu ehemaligen Gangmitgliedern?
0: Habe ich tatsächlich und ähm, ich habe auch vor zwei Jahren einen Verein gegründet, der heißt Kiez äh, Perspektiven und Chancen, wo ich jungen Menschen aus meinem Heimatkiez, also aus 36 und 61, den alten Postleitzahlbezirken für Kreuzberg, ich gehe an Schulen. Und rede davon, wie es mir geholfen hat, in die Gastronomie zu gehen, also etwas, wo ein normaler Schulabschluss reicht und wo man sich dann mit Leistung und viel Fleiß hocharbeiten kann. Wir haben in, in der ersten Phase Ausbildungs- und Praktikumsplätze für junge Menschen äh, mit Migrationshintergrund, aber teilweise auch ohne, die einfach aus einer sozial schwachen Schicht kommen, äh, definiert, um halt wirklich Perspektiven und Chancen aufzuzeigen und Ganz elementar ist für die meisten erstmal schon der Umgang zu grüßen, Hallo zu sagen, in die Augen zu schauen, die Hose halt nicht unterm Arsch zu tragen, dann einfach auch zu lernen, wo sie herkommen, wo sind ihre Wurzeln und gerade der Großteil meiner meiner Freunde von damals war türkischstämmig, das sind ganz tolle Gastgeber, die mit einem unglaublich großen Herz gesegnet sind, die ihre Türen öffnen, wo wirklich, wenn du als Gast in die Wohnung oder in das Land kommst, die Menschen für dich da sind und dass sie das begreifen, dass sie da in der Gastronomie und Hotellerie eine Chance haben, dass das was ist, wo sie sich hocharbeiten können.
1: Was glaubst du, wie wäre dein Leben verlaufen, wenn du in der Gang geblieben wärst?
0: Ich habe schon mal ganz so viel Sand gesagt, ich wäre mit Sicherheit auch ein erfolgreicher Krimineller geworden. Das ist manchmal nicht so weit weg von allem anderen und gerade Köche lernen schnell sehr flexibel zu denken. Aber nichtsdestotrotz bin ich mit dem, was ich erreicht habe und den Weg, den ich gegangen bin, sehr glücklich. Ich bin jetzt nicht der der super religiöse, aber der Buddhismus ist mir sehr, sehr nah und ähm, gerade das Thema Karma ist was, was mich schon mein ganzes Leben verfolgt. Immer wenn ich Scheiße gebaut habe, bin ich erwischt worden oder habe dafür einen auf den Deckel gekriegt und seitdem ich das nicht mehr mache, lebe ich einfach viel, viel glücklicher und entspannter.
1: Wie bist du dann zum Kochen gekommen?
0: Ich habe auch nicht weit entfernt, also im Endeffekt direkt zwischen dem Restaurant und hier dem Axel-Springer-Gebäude war das Spitz, das Berufsinformationszentrum und da sind wir mal mit der Klasse hinmarschiert und haben so einen Multiple-Choice-Test gemacht und bei mir kamen raus entweder Maler und Lackierer, Landschaftsgärtner oder Koch, Maler, Lackierer kannte ich von meinen Graffiti-Freunden, hatte nie, also ich wollte immer was Gestalterisches machen, am liebsten hätte ich Abitur gemacht und dann Architektur, Interior Design, hätte so, wäre gerne in die Richtung gegangen. Auf jeden Fall bei Maler und Lackierer wusste ich hier nichts mit schönen Farben und Sprühen, sondern kommt der Meister und sagt, 8000 Quadratmeter dreimal weißen. Landschaftsgärtner konnte ich sofort ausschließen, ist bis heute so, ich bringe Gemüse eher um, als dass ich es wachsen lasse und ich habe immer gerne gegessen, ohne dass ich jetzt den Hang hätte mir vorzustellen, wie ich in der Küche aussehe. Und ich habe damals aber auch nicht viel nachgedacht, habe mich dann beworben, das hat alles nicht so gut funktioniert. Bin dann aber in so einer Ausflugsputze im äh, Grunewald gelandet in Dahlem. Da hat das Probearbeiten schon sofort Spaß gemacht. Ich bin in die Küche gekommen, da war Aggression, da wurde geschrien und so. Die waren alle ganz hektisch und panisch und für mich war halt Aggression eher normal und wenn es richtig abgeht, wenn es richtig brennt die Luft und alle sich in die Hose scheißen, dann geht's mir gut, dann bin ich die Balance, habe äh, den Überblick über alles und kann das koordinieren. Also ich wäre mit Sicherheit einfach auch jemand und war auch immer jemand, der in der Schlacht eher der Turm war, als dass er über den Boden gekrochen ist und und gejammert hat. Und ich konnte am Anfang tatsächlich auch nicht kochen in meiner Ausbildung. Also ich war nicht besonders talentiert. Alle Lehrlinge um mich herum hatten besseres. Feeling fürs Kochen, fürs Abschmecken. Aber ich war halt extrem strukturiert und habe immer genau gewusst, wie ich was organisieren wollte. Und das Kochen kam dann tatsächlich wirklich erst später.
1: Gab es mal den Moment, wo du gesagt hast, nee, ich hätte mein Abi nachholen sollen, ich hätte einen anderen Berufsweg einschlagen
0: sollen? Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich zu den Menschen gehöre, die immer im Hier und Jetzt leben. Ich weiß meistens auch gar nicht mehr, was ich gestern gemacht habe und ich interessiere mich auch nicht so dafür, was morgen ist, sondern ähm, im Hier und Jetzt. Und ich habe so unfassbar schnell dann Karriere gemacht. Ich bin mit 23 Küchenchef geworden. Ne? Mit 28 bin ich Küchendirektor geworden. Ich habe Auszeichnungen in der Zeit schon kassiert. Ich habe relativ ordentliches Geld verdient. Das kam mir nie. Das kam tatsächlich erst später, mit 40 hatte ich einmal so den kurzen Knack, wo ich gedacht habe, boah, was mache ich jetzt, wenn ich alt werde? Also ich bin jetzt erwachsen mit 40 und was kommt jetzt? Und dann hat mein bester Freund zu mir gesagt, bist du eigentlich bescheuert, du hast da schon drei Restaurants noch aufgemacht. Und dann habe ich, ja oh ja, stimmt. Und Fernsehen machst du, oh ja. Und da habe ich mal ganz kurz nachgedacht, was könnte ich überhaupt noch machen? Wozu würde ich taugen? Ich trinke ganz gerne Wein, Sommelier wäre eine Idee gewesen, aber das habe ich schnell aufgegeben. Das habe ich ein einziges Mal im Restaurant mal einen Abend gemacht und... Als Küchenchef in meiner Position bin ich halt gewöhnt, diktatorisch zu entscheiden und zu sagen, ja, machen wir, machen wir nicht. Und wenn du dann am Gast stehst und dem Wein empfiehlst, bei den ersten zwei Tischen hat das geklappt. Der Dritte wollte partout nicht, was ich ausgesucht habe und ich wollte ihm partout nicht das geben, was er wollte. Da habe ich gemerkt, hm, am Gast, das lassen wir mal besser.
1: Deine ganzen Erfolge, ist das alles ähm, Fleiß oder ist es auch viel Glück?
0: Ich denke, dass ich in meinem Leben unfassbar viel Glück hatte. Ich habe nicht den besten Start erwischt, aber ähm, danach war ich immer extrem fleißig, das muss man schon sagen und sehr diszipliniert und ähm, Erfolg hört sich auch immer so einfach an, es hat sehr, sehr viel gekostet. Ich habe Krankheiten gehabt, die ich keinem wünsche, äh, die stressbedingt waren. Ich habe Freunde verloren, Familie verloren, um die liebsten Menschen um mich herum verloren, weil ich so fokussiert war, immer besser zu werden, noch effizienter, noch leistungsfähiger zu sein. Ich habe das geschafft, monatelang 20 Stunden am Tag zu arbeiten, nicht frei zu machen und dann gibt es halt in, in meiner Branche Sterne, Punkte, irgendwas kocht des Jahres und so das verändert dich als Mensch aber nicht und das macht dich auch nicht besser und das ist so ein bisschen wie wenn man eine Uniform mit Orden sieht, nur weil da viele Uniformen dranhängen, hat das nichts mit mir zu tun und ich habe diese Erfolge auch nie genießen können, also das Maximale war vielleicht mal so 30 Sekunden, dass ich dachte, ja super und dann kam sofort, jetzt ist aber der nächste Service steht an, jetzt kommt Lunch, dann kommt wieder Dinner, dann kommen 40 neue Gäste, denen ist scheißegal, ob du gerade den zweiten Stern gekriegt hast oder nicht, Perfektion, du musst gucken, dass die Küche funktioniert, du gehst da rein, siehst 14 Leute, die gerade hi, hi, hi hahaha, ha, ha, mach mit dem Champagnerglas anstößen, siehst all die Fehler, die passieren kann, haust sofort dazwischen, sagt jetzt wieder Konzentration, die nächsten Gäste, dann kommt der erste Bon rein, dann geht's los und dann hast du wieder 900 Teller in zweieinhalb Stunden und dann denke ich keine Sekunde daran, was ich gerade für eine Auszeichnung bekommen habe.
1: Wo kommt das her? Das ist so schade, dass du das scheinbar dann in dem Moment gar nicht so richtig genießen kannst, weil du direkt weitergehst.
0: Genau, das ist immer weiter, immer weiter. Das kam dann erst später, also wo die, wo die Einschläge, die persönlichen und privaten, immer härter wurden und ich immer einsamer wurde. Das ist halt auch was, was ich früh im Leben schon mal gehört hatte und ignoriert hat, dass wenn du sehr isoliert lebst und dich nur auf eine Sache fokussierst und den Rest immer wieder beiseite schiebst, dass du irgendwann sehr alleine bist. Und das es auf dem Gipfel, ist es sowieso wirklich, wirklich einsam. Und das musste ich lernen auf eine sehr, sehr harte Art und Weise. Und daraus habe ich aber auch gelernt. Und jetzt mit 46, kann ich sagen, die letzten Fünf Jahre meines Lebens haben nur aus Lernen bestanden, über mich selber zu reflektieren, zu lernen und daraus ein besserer Mensch zu werden, ähm, balancierter, liebenswürdiger, im Umgang mit den anderen verständnisvoller, aber vor allen Dingen auch für mich Verständnis aufzubringen und äh, heutzutage ist es so, dass ich darauf achte, dass ich in meinem 14, 15 Stunden Arbeitstag auf die Toilette gehe, mein Glas Wasser trinke und auch mal dazwischen eine Pause mache, aus Meetings rausgehe, ein Telefonat nicht annehme oder eine E-Mail erst nach zwei Stunden beantworte. Aber das ist ein Lernprozess gewesen.
1: Kochst du auch gerne mal für dich selber oder eigentlich nur für andere?
0: Ich habe auch aufgrund meines Lebensweges viele Therapien in meinem Leben gemacht, die ich für ganz wichtig halte. Das, die einen nennen das heute Coaching, klingt wahrscheinlich besser als ich muss zur Therapie gehen. Ich fand das immer positiv mit jemandem zu sprechen, der mich nicht kennt, der meinen Tagesablauf nicht kennt. Und äh, was ich tatsächlich bis heute nicht geschafft habe, auch in aktuellen äh, Gesprächstherapien ist, Spaß daran zu haben, für mich zu kochen. Ich komme immer noch für mich als letztes und ähm, ich bin lieber Gast, als dass ich selber für mich koche. Es fällt mir unfassbar schwer, einen Salat zusammenzuschnippeln in zwei Minuten, um den dann selber zu essen. Bestelle ich mir lieber was oder am allerliebsten gehe ich essen, ehrlicherweise. Das mag ich besonders gerne, im Raum zu sein, der wuselig ist, wo wo ich nicht mehr im Mittelpunkt stehe, sich keine Sau eigentlich für mich interessiert und äh, ich einen leckeren Wein trinken kann, was Schönes essen kann und einfach beobachten kann, wie so um mich herum das Leben schwirrt, fliert und vibriert.
1: Das heißt, man kann dich bekochen und du kannst das auch genießen. Ist da nicht immer so ein Hintergedanke bei, so da fehlt noch Salz, da fehlt noch, weiß ich nicht, Thymian etc.
0: Ich bin als Gast, glaube ich, einer der nettesten, charmantesten und großartigsten Gäste. Ich bringe immer hervorragenden Wein mit und wenn ich weiß, dass bei demjenigen, wo ich zu Gast bin, frage ich auch mal nach, ob der wirklich sehr, sehr gute Gläser hat, ich habe so ein febel für Zwiesel, Kristallglas, wenn er das nicht hat, dann bringe ich Gläser mit, die ich ihm dann schenke, damit man halt sehr gute Weine auch aus dem richtigen Glas trinkt. Ich esse, was mir serviert wird und nur wenn, wenn danach gefragt wird, was hättest du denn gemacht und ich das für elementar halten würde, damit es ein bisschen besser ist. Letztens zum Beispiel ein Lamm serviert bekommen und um, das war ganz toll gebraten. Das hatte also eine Würzwelt der Provence und da hätte einfach, hätte, hätte, hätte beim Braten so einen Schuss Honig und, und so zwei, drei Lavendelblüten, hätte dieses Gericht, was an sich schon grandios war, hätte es übermäßig wahnsinnig gemacht und da habe ich gesagt, versuch doch mal das nächste Mal, wenn du es machst, beim Braten einen Hauch von Honig, bisschen Lavendelblüten und dann bekam ich zwei Tage später von derjenigen eine Nachricht, wo sie gesagt hat, du ich habe es probiert, das war der Hammer. Das hat mich wirklich sofort, ich mein, ich habe noch nicht mal die Augen aufgehabt beim beim Verkosten, sondern zu, habe das gegessen. Und dachte, ich bin in der Provence und uh, sowas macht dann Spaß. Aber dass ich jetzt rumjammern würde, ich hey, du noch ein bisschen Salz dran machen hier oder so, oder ein bisschen, ein bisschen Limettensaft, das würde ich nie machen.
1: Und wie ist das, wenn du Gäste hast und die sagen, ach, können wir noch Ketchup dazu haben oder so ähnlich?
0: Das Schöne ist, dass es Gäste gibt, die sagen, ach Herr Rauer, das ist so toll, auch Sie zu sehen und so und das war so schön heute beim Essen. Nehmen Sie es nicht persönlich, aber das war alles viel zu intensiv gewürzt. Da muss ich natürlich sagen, das nehme ich richtig persönlich und ähm, was ich schnell... Und früh gelernt habe, ist, du musst unbedingt in der Lage sein, auch Meinungen zu ignorieren. Und es gibt dann Gäste, die kommen zu einem und sagen, das war das beste Essen meines Lebens. Wenn man das glaubt und das dann der, der Anspruch oder vor allen Dingen auch der Treibstoff ist, der dich zu Leistungen bringt, dann ist das ganz grauenvoll, weil du hast auf jeden Fall an dem gleichen Abend jemand im Restaurant, der dir sagt, das ist das mieseste Essen, was ich je hatte und der, also hier komme ich nie wieder hin. Und dann hast du so ein, so ein ständiges Auf und Ab von, ich bin der Geilste, ich bin die größte Lusche. Das muss man ignorieren, sondern man muss, wenn man oder ich mache das so, wenn ich ein Gericht fertig kreiert habe, dann bin ich glücklich damit. Dann serviere ich es aber, das dauert übrigens Wochen, dann serviere ich es erstmal unseren unseren Stammgästen. Und wenn davon zehn, acht sagen, heraue, das ist zu intensiv, zu scharf, dann kann ich fix davon ausgehen, dass das so ist. Und dann muss ich nochmal nachjustieren.
1: Hast du ein Lieblingsgericht?
0: Ehrlicherweise habe ich ganz viele und ähm, für mich sind Gerichte, ich unterscheide die in Essen, also Essen, weil Hunger, Essen, lecker, sowas wie Königsberger Klopse, die kann ich immer zu jeder Tages- und Nachtzeit essen und dann Essen, was ich verbinde mit Träumen. Das heißt, dass ich das essen kann und dann an einem anderen Ort bin, dass ich, dass ich im Endeffekt fliege und äh, reise und einfach alles um mich herum vergesse. Das ist zum Beispiel das Long King Heen in Hongkong, ein drei Sterne kantonesisches Restaurant. Wenn ich so eine Henkersmahlzeit hätte, dann wäre es Long King Heen. Aber ich denke jetzt gerade zum Beispiel auch an die Thai-Köchin, die auf dem Malediven in Sunewa Fushi, am Resort, wo ich die letzten beiden Winter- und Pop-Up-Restaurant hatte. Wenn die ihren Fried Rice macht über so einem holzkohle und du das isst oder ich das esse, dann ist mir wirklich egal, ob eine Atombombe neben mir explodieren würde. Dann esse ich jedes Reiskorn und, und der Duft ist so großartig und das kann ich sechsmal am Tag essen. Das sind so Gerichte. Dafür lebe ich. Das ist das Schönste, was mir passieren kann, sowas essen zu dürfen.
1: Du hast es selber schon gesagt, du bist im Fernsehen auch zu sehen und sehr aktiv. Was macht denn mehr Spaß? Im Fernsehen oder in der Ruhe in der eigenen Küche? Wobei Ruhe ist ja bei dir nicht, aber...
0: Na, Spaß. Also Fernsehen muss man ganz gesondert betrachten. Das hat nichts erstmal mit dem normalen Leben zu tun. Äh, Fernsehen ist eine andere Welt. Es gibt auch unterschiedliche Möglichkeiten, im Fernsehen aufzutreten. Es gibt Formate, in denen man für eine Rolle gecastet wird und das heißt so, du bist jetzt hier der Bad Boy, nur mach mal und äh, dann gibt es zum Beispiel sowas wie Kitchen Impossible, wo Melzer und ich dann einfach sein dürfen und ähm, wo man immer auch weiß, wenn man dann sagt, hier verfickte Dreckscheiße, dass das nicht rausgeschnitten wird, sondern es wird reingeschnitten und Kitchen Impossible ist zum Beispiel Ultra hart, weil du eine Herausforderung hast, du weißt, wer dein Gegner ist und du weißt, dass dir, ich glaube, über eine Million oder sogar zwei Millionen Menschen dabei zugucken, wie du scheiterst und, und wie handelst du das. Das äh, muss ich auch sagen, Kitchen tut jedes Mal weh, da habe ich jedes Mal ein paar graue Haare mehr und es fallen auch ein paar aus und das, was mir richtig Spaß macht, ist, ist The Taste auf Sat 1, weil ich da das machen kann, wo ich glaube ich mit am besten bin, nämlich Menschen begleiten. Da hat man Kandidaten, mit denen man kocht, die müssen dann immer ihre Kreation auf so ein kleines Löffelchen packen, was eine enorme Herausforderung ist, weil auf so einem Teller ist das einfach, was anzurichten und zu essen, auf so einem kleinen Löffel die Proportionen zu treffen, ist wirklich hardcore schwierig, aber die dann zu begleiten, der Individualität zu lassen, aber sie dann zu verbessern und beim Lamm zum Beispiel mit dem Honig und dem Lavendelblütchen zu arbeiten und ihnen diesen Tipp zu geben und dann zu gucken, wie die sich entwickeln, wie die sich freuen, wenn sie weiterkommen, das macht mir unfassbar viel Spaß.
1: Kannst du dich selber an irgendein Riesenmissgeschick bei einer TV-Kochshow mal Erinnern, was dir passiert ist, wo du im Nachhinein denkst, so, also das war da also ist ein Aussetzer. Gibt,
0: ja, ja, es gibt auf jeden Fall diese legendäre erste Kitchen Impossible Folge, mit der ich eigentlich immer und überall konfrontiert werde. Vielen Dank, dass du <lacht> das jetzt eher so unterschwellig machst, äh, dass meine Liebe zum Feuer. Das Feuer und ich, wir mögen uns noch weniger als das Auto und ich. Und äh, ich sollte eine Paella kochen. Und eine richtige, originale Paella kommt aus Valencia. Und das Entscheidende ist, dass du in einer Pfanne im Endeffekt mit sehr wenig Wasser den Reis genau so kochst, dass das Wasser komplett verdunstet ist und das so fast eher knusprig ist. Und was ich auch vergessen hatte in dem Zusammenhang war, dass der Spanier an sich das Hühnchen durchmag und dann nochmal 20 Minuten in den Ofen bei 180 Grad schiebt. Also ich habe auf jeden Fall eine Paella gekocht, die nichts mit einer Paella zu tun hat. Das war eher ein italienisches süffiges Risotto mit auf dem Punkt rosa gegartem Hühnchenfleisch. Ich habe total verkackt so auf die Fresse gekriegt. Und was ich natürlich überhaupt nicht hingekriegt habe, das Feuer anzuzünden und dann zu halten. Und Melzer, der, der schmierige kleine... Kontrahent, äh, der hat mir dann auch in in den Folgen danach immer wieder irgendwas mit Feuer ans Bein gebunden und äh, das hasse ich auch wirklich. Also da muss ich ehrlicherweise sagen, wenn sowas noch mal um die Ecke kommt, da stehe ich einfach auf und gehe nach Hause. Also Feuer und Kochen, Backen übrigens auch, aber nichts ist so schlimm wie auf Feuer zu kochen.
1: Wir müssen es, glaube ich, einmal aufklären, was du gerade mit dem Auto meintest. Das haben wir nämlich gerade im Vorabgespräch schon gehabt. Ich wusste es nicht. Du hast keinen Führerschein.
0: Und vor allen Dingen ganz wichtig, ich hatte nie einen. Also das heißt, es ist, wird ja dann immer so, ah, verloren, ne? Beim hm, besoffen gefahren. Nein. Ich habe tatsächlich versucht, einen zu machen. Das war aber in meiner Ausbildung. Und dann gab es diese Möglichkeit, die Theoriestunden immer morgens von sieben bis acht oder abends von 19 bis 20 Uhr zu machen. Und ich habe immer morgens um 6.30 Uhr angefangen und vor 21 Uhr bin ich nie nach Hause gekommen. Und dann läuft ja irgendwann dieser erste Hilfekurs scheiß ab. Das habe ich dann nochmal gemacht. Das hat alles irgendwie nicht geklappt. Und dann hatte ich meine erste praktische Stunde. Und da hat der Fahrlehrer zu mir gesagt... Das wird lange dauern, bis Sie Ihren Führerschein haben, Herr Rauer. Er, wie ermutigend. Äh, genau, und er hat mir dann gleich geraten, wie es denn mit einem Automatikführerschein wäre, weil diese Hand-Fuß-Koordination und dann noch irgendwo hingucken, das geht gar nicht. Also ich kann mich auch daran erinnern, ich sollte als Junge mal in die Tanzschule gehen und das habe ich nie hingekriegt. Ich habe dann später mit den Jungs, mit denen ich Fußball gespielt habe, die waren aus äh, Ghana und Gambia, bin ich tanzen gegangen und die haben mir beigebracht, wie ich mit dem Arsch wackele in der Disco. Das geht bis heute ganz gut, aber... Tanzschritte, eins, zwei, drei, cha-cha-cha oder so. Das Let's Dance zum Beispiel ist so ein Format. Das ist so meine meine Höllenvorstellung. Ich glaube, das ist das Letzte, was ich mache, bevor ich mir in den Kopf schieße.
1: Dabei passiert beim Kochen doch auch so viel gleichzeitig.
0: Da habe ich irgendwie kein Problem mit. so Meine Füße müssen mich ja auch immer nur nach A von A nach B bringen. Aber wenn ich jetzt mit meinen Füßen noch würzen müsste, dann wird es wahrscheinlich schwierig werden.
1: Würdest du sagen, dass jeder kochen lernen kann oder muss man auch einfach ein gewisses Talent dafür haben?
0: Es immer die Frage, warum du kochen möchtest. Möchtest du zu Hause Pasta kochen und deinen oder deine Liebste glücklich machen? Das kann man lernen, das geht. In einer Restaurantküche äh, zu kochen geht auch. Man muss halt dazu sagen, dass die Gastronomie ein extrem weites Feld. ist. Es gibt eine Frittenbude. Äh, das sind übrigens die, die gerne mal Bargeld nehmen und ein ganz gutes finanzielles Ergebnis hatte. Aber jetzt mit Corona leichte Probleme haben, wenn es die Ausgleichszahlung geben soll. Es gibt dann halt irgendwelche Butzen bei denen man eine ordentliche Ausbildung machen kann und dann gibt es halt auch die Top-Gastronomie und in die gehst du eigentlich, weil du vorher meistens auch schon in deinem Leben irgendwas gemacht hast, in dem du gewinnen wolltest, Sport, irgendwelche Herausforderungen. Das sind einfach Menschen, die Herausforderungen und an der Herausforderung zu wachsen lieben und das sollte man tatsächlich nur machen, wenn man neben Talent auch extrem viel Disziplin hat und Willensstärke. Denn ähm, erfolgreich zu sein bedeutet für mich vor allen Dingen nicht Talent zu haben, sondern sich durchzusetzen, willensstark zu sein. In dem Momenten, wo alle anderen sagen, uh, aua, Rücken tut weh, zwölf Stunden sind vorbei, Hände schmerzen, Füße machen, aua. Dann halt im Endeffekt noch mal richtig Gas zu geben, noch drei, vier, fünf Stunden da zu bleiben und zu sagen, ich will weiter, ich möchte mehr. Das muss man lieben. Und wenn man das mag und dann auch noch ein Talent dafür hat, für Geschmack vor allen Dingen, Lebensmittel nachhaltig und und liebevoll zu verarbeiten, dann ist Kochen was ganz Großartiges. Zu Hause bin ich immer schwer begeistert, wenn ich irgendwo eingeladen bin und jemand dann für sechs, acht oder zehn Leute vier Gänge kocht. Das würde ich mir zu Hause nie zumuten. Ich habe es mal versucht und äh, das endete im Desaster, weil ich halt dann anfing, genauso nicht zu artikulieren wie in der Küche und halt gesagt, hier, bring mir mal die Butter, du baust vier Teller auf, komm den Fisch her, dann schneide ich hier das und dann hat meine Frau irgendwie nach, nach dem dritten Satz gesagt, weißt du was, Fick dich. Und äh, das war's dann.
1: Wie sieht es bei dir mit dem Ausgleich aus? Was machst du, um runterzukommen? Machst du vor allem auch Sport? Das ist ja als Koch, wenn man viel am Essen ist. No, na ja, du guckst gerade an dir runter, aber ich meine, es gibt noch korpulentere.
0: Es <lacht> gibt immer mehr. Nein, also ich habe lange nichts gemacht, weil ich wirklich nur gearbeitet habe. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass ich zum Beispiel in der Küche im Schnitt am Tag allein schon 7000 Schritte mache. Also da bewege ich mich schon, weil ich auch zu den Gästen gehe und zurück. Aber das hat natürlich nichts mit Ausgleichssport zu machen. Ich mache seit drei. Jahren jetzt, so ein Elektroanzug Tralala-Training mit Fitnessübungen, das tut mir unglaublich gut. Mein Problem ist halt, dass ich meistens nicht vor spätabends esse, also das heißt, ich acker den ganzen Tag und vergesst zu trinken, zu essen und habe dann abends einfach so eine riesige Kompensationslust und meine große, große Leidenschaft ist halt die kantonesische Küche, da wird sehr gerne frittiert also ich sage mal, meine Kathedrale ist die Fritteuse, äh, alles was da einmal drin geschwommen ist, bete ich an Thailändisch mag ich auch sehr gerne und wenn man sich das dann halt um, um 10 Uhr reinschlägt dann ist das nicht so richtig gut Yoga mache ich hin und wieder und das was ich halt mache, wenn ich reise im Normalfall bin ich halt äh, so 200, 220 Tage im Jahr unterwegs ich meditiere. Das ist was, was mir hilft, was ich in jedem Taxi, in jedem Flugzeug, in der Bahn machen kann und ähm, was immer wieder so den Kopf einfach runterbringt, neu strukturiert, das hilft.
1: Wie ist es aktuell bei dir? Wie gehst du mit der Corona-Situation um?
0: Die macht wenig Spaß, ehrlicherweise. Vor allen Dingen ist für mich eine der größten äh, Herausforderungen, dass ich meiner meiner unternehmerischen Freiheit beraubt bin. Wir sind natürlich alle eingeschränkt. Und ich muss sagen, dass ich viel Verständnis für das habe, was die Kanzlerin uns vermitteln möchte, weil sie einen sehr humanitären Ansatz hat. Ihr ist der Mensch wichtig. Das hat sie schon in der Flüchtlingskrise gezeigt. Und ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft in den letzten zehn Jahren einen Konsumüberfluss hatten, der unfassbar war. Wir sind von A nach B geflogen, einfach mal am Wochenende sechs Stunden in den Flieger Dubai angucken, wieder zurück. Wir haben uns T-Shirts und Pullis gekauft, die zu einfachsten Preisen hergestellt werden, wo einfach ein Name drauf geballert wurde und anstatt 99 hat das Ding 1620 Euro gekostet. Und wir haben überhaupt gar keine Relation mehr gehabt. Wir sind so auf unseren Wohlstand fixiert, dass das unser Größtes gut ist und da äh Jetzt haben wir eine Situation, wo es darum geht, dass gerade die Älteren und die schwachen Menschen leiden müssen. Und unsere Regierung halt auch zeigt, dass sie Politiker sind. Sie sind keine Unternehmer. Das heißt, sie sind nicht besonders flexibel im Denkmuster. Sie kennen zwar Krisen, aber sie müssen jetzt ein ganzes Land auch wirtschaftlich im Endeffekt perspektivisch führen. Und da gibt es meines Erachtens äh, viel Korrekturbedarf eigentlich. Aber die grundsätzliche Haltung kann ja auch so verkehrt nicht sein. Wird ja in Deutschland immer gerne kritisiert und diskutiert. Weil es der, der Rest der Welt auch macht. Und die, die es ein bisschen anders machen, die haben es jetzt eigentlich auch bereut, weil sie viele in ihren Ländern, wie zum Beispiel in Schweden, haben sterben lassen, die besonders schützenswert waren. Und äh, deswegen teile ich die Maßnahmen nicht nur, sondern ich lebe es vor. Ich lasse mich regelmäßig testen. Ich trage nahezu den ganzen Tag meine Maske. Ich desinfiziere mir die Hände. Wir haben im Restaurant mehrere zehntausend Euro investiert, damit unsere Mitarbeiter noch hygienischer arbeiten können, als sie das eh je gemacht haben. Wir haben Luftfilteranlagen eingebaut, wir haben natürlich dazwischen gelüftet, wir haben Plexiglasscheiben eingezogen, wir haben alles, was man irgendwie machen kann. Und jetzt sind wir natürlich am Punkt, wo viele rumjammern, weil sie gerne Weihnachten feiern würden. Ich finde das jetzt nicht so schlimm, dass wir nicht aufhören. Für die Gastronomie ist halt schwierig, weil sie die Branche ist, die am meisten investiert hat in diesem Jahr. Vor allen Dingen weil es um Sicherheitskonzepte ging und äh, wir haben alles gemacht, wir haben alles mitgetragen und jetzt wieder geschlossen zu werden, halte ich tatsächlich eher für einen Fehler, weil die Menschen sich privat treffen und das in Räumen, die halt überhaupt gar kein Sicherheitskonzept haben und das merke ich auch in meinem Umfeld, das merke ich natürlich auch, wenn wir Essen ausliefern, wie viel Portionen wir ausliefern und auf wen wir da treffen und ich merke es auch, wenn ich durch die Karl-Marx-Straße fahre, ich bin jetzt vorgestern am BER angekommen und äh, wenn ich ich dann halt sehe, dass die Hälfte der Menschen keine Masken tragen, obwohl das die Maßnahme ist, die als Maßgabe ausgegeben wurde, dann bin, sind wir wieder da, wo wir vorhin schon waren, äh, wo liegt das Gewalt, aber auch das Entscheidungsmonopol beim Staat und wenn der vorgibt, du hast eine Maske zu tragen, dann muss einfach mit absoluter Härte das genau durchgesetzt werden, weil das ansonsten alles andere hinten am Arsch runterreißt. Und das kotzt mich tatsächlich ein bisschen an. Da würde ich mir wünschen, dass halt Maske nicht auf, nicht, weiß ich nicht, 50 oder 100 Euro kostet, sondern 500 oder 1000, damit es weh damit gelernt wird und damit es umgesetzt wird. Weil im Moment haben wir ein Problem mit der Solidarität. Da geht es darum, dass jeder demütig einen halben Schritt zurückgeben muss, etwas, was ich von meinem Großvater gelernt habe, sich selber mal nicht so wichtig nimmt und das Entscheidende ist, dass wir als Gemeinschaft sehr gut funktionieren. Das machen wir schon in Deutschland, besser als in den meisten anderen Ländern, aber da bin ich dann halt ganz derjenige, der es immer verbessern möchte und noch besser machen möchte. Wir können da durchaus zulegen.
1: Wie fühlt es sich dann für dich an, wenn die Geschäfte aufhaben, wenn alle jetzt gerade am Shoppen sind, am Kudamm oder Friedrichstraße hier in Berlin? Da sind nicht die Plexiglasscheiben und die Vorkehrungen, die du gerade aufgezählt hast, wie in deinem Restaurant gegeben. Was ist das für ein Gefühl?
0: Naja, ich bin grundsätzlich niemand, der, der neidisch ist oder auf andere guckt und Fanta gegen Cola aufwertet, sondern äh, ich denke halt, ja, das es ist nicht unrichtig, denn weil du, du kannst jetzt wenigstens noch Weihnachtsshopping machen. Also ähm, ich habe mehrere Wohnsitze, einer ist in Sizilien, einer in Graz in Österreich und der hier in Berlin. Und in Graz zum Beispiel geht gar nichts. Äh, da kann man höchstens noch in der Apotheke und im Supermarkt shoppen gehen. In Sizilien darfst du nach 18 Uhr dein Haus nicht mehr verlassen und brauchst ein schriftliches, wenn auch von selbst ausgefüllten äh, Zettelchen oder ein Attest, wo du hin willst und warum du dahin gehst. Da ist das hier alles noch relativ äh, entspannt. Ich verstehe ja, warum sie gesagt haben, wir schließen die Restaurants, damit einfach die Bewegung untereinander bei den Menschen reduziert wird. Die Schwierigkeit sehe ich halt aber, dass jetzt zehn Milliarden im Endeffekt im November in die Gastronomie verfeuert werden. Das ist zwar sehr nett und auch großartig für die Branche, nur sind es zehn Milliarden, die weg sind, anstatt Geld zu nehmen, das zu investieren, damit wir aufmachen können und wenn es nur mit begrenzten Platzkapazitäten ist, wir haben ja dann auch noch das, das Kurzarbeitsgeld, um einen Teil der Menschen temporär zu Hause zu lassen und ich glaube halt, dass der Mensch ein soziales Wesen ist, er neigt dazu, andere zu treffen, er lebt davon, sonst wären wir ja alle Einsiedler und das sind wir nicht und ähm, die Beschränkungen gehen so langsam an die Grenzen der Aufnahmefähigkeit, aber auch vor allen Dingen der Disziplin und und das finde ich schwierig, weil ich habe halt immer Sorge, dass daraus resultiert, dass es politisch extremer nach links und nach rechts geht und beides mag ich überhaupt gar nicht und toleriere ich auch nicht und ähm, ich mag auch nicht die Aggression, die im Moment auf den Straßen herrscht und ich glaube, dass das ganz klar damit im Zusammenhang steht, weil die Menschen einfach verunsichert sind. Sie wissen nicht, wie es weitergeht. Sie haben Furcht. Sie verlangen nach starker Führung. Und als Unternehmer verstehe ich das. Da muss einer oder zwei müssen vorweggehen und müssen einen klaren Kurs vorgeben und die anderen müssen folgen. Und wer nicht folgt, der wird dann entweder bestraft und kriegt auf den Sack und merkt sichs oder muss dann zu Hause bleiben.
1: Hast du eine Vermutung, wann die Restaurants wieder offen haben werden? Oder eine Hoffnung, wann es auf jeden Fall spätestens sein sollte?
0: Ich bin der festen Überzeugung, dass jetzt bis 3. Januar erstmal gar nichts passiert. Ich war auch schon in dem Moment, wo es hieß, es kommt der November-Lockdown, war mir klar, dass das noch weitergehen wird. Ich finde das auch nicht besonders vorteilhaft von den Politikern, das nicht weiter zu spinnen. Ich weiß, dass das Infektionsschutzgesetz nur vier Wochen Dekaden im Endeffekt vorgibt, damit man halt nicht völlig willkürlich für drei, vier oder sechs Monate schließt, ohne zu wissen, wie die Entwicklung geht. Aber ganz klar ist natürlich, dass viele Gastronomen jetzt im November zugemacht haben, in dem festen Hoffnung, 1. Dezember geht die Hütte auf, bis Weihnachten und Silvester Schallert's richtig. All das muss jetzt entweder storniert werden und findet auch nicht statt. Ich würde es fair finden, wenn jetzt einfach mal ganz klar artikuliert wird, wie lang dauert der Spaß? Wollen Sie bis Ende Januar oder Ende März im Endeffekt dieses Programm durchfahren? Wie werden die Verluste kompensiert, die ganz klar da sind? Und wie kann man denn miteinander ins Gespräch kommen, um dann ganz klar zu machen, wie leben wir weiter. Ich glaube nicht so sehr an den Impfstoff wie viele andere. Das liegt auch daran, dass ich zum Beispiel mit Aids groß geworden bin oder zu der Generation gehört habe, wo das gerade richtig am Ausbrechen war und ich gelernt habe, dass nicht jeder dann auch ein Kondom genommen hat, obwohl er wusste, dass das tödlich ist. Und so wird sich wahrscheinlich auch nicht jeder impfen lassen. Es gibt ja auch so Impfgegner und was auch immer. Da möchte ich jetzt auch keinen verurteilen. Ich würde mich sofort impfen lassen. Aber es geht ja darum, dass nicht alle das machen werden. Und damit haben wir wieder diese Sicherheit nicht. Das Reisen wird nicht so schnell zurückkommen. Und Berlin zum Beispiel ist eine Stadt, die auf der Hybris in den letzten Jahren gewachsen ist. Auf jeden Fall in den letzten fünf, sechs Jahren des Tourismus. Das ist kein gesundes Wachstum aus der Stadt heraus gewesen, sondern von Menschen, die hierher kommen. Und die werden so schnell nicht kommen.
1: Glaubst du, dass der Restaurantbesuch, so wie wir ihn von früher kennen, dass es den irgendwann nochmal geben wird?
0: Ich finde, dass wir äh, sofort im Sommer gesehen haben oder schon im Frühjahr, wo wir die Türen wieder aufmachen konnten, dass es Intensiver war als je zuvor. Die Menschen haben mehr gefressen und gesoffen als vorher und vor allen Dingen sind wir ganz schnell wieder auf auf unser ursprüngliches Niveau gekommen, äh, also Umsatzniveau. Von daher glaube ich, ja, das werden wir wieder haben. Ich finde es ein bisschen zu viel Hoffnung auf den Impfungen, sondern ich denke, dass wir uns klar machen müssen als Gesellschaft auch. Wir haben Grippewellen jedes Jahr, wir haben Krebs, wir haben HIV. Es gibt einfach genug Krankheiten, die nach meinem Dafürhalten auch diese Überbevölkerung und die vielen Menschen, die wir auf dem Planeten haben, auch dezimieren. Es, es muss eine Balance geben im Leben genauso wie auf diesem Planeten. Und äh, wenn wir das schaffen, den Planeten oder uns und die Gesellschaft auszutricksen, dann holt sich's jemand wieder. Die Natur holt sich's zurück. Wir werden auch damit lernen müssen zu leben, ganz klar. Und es müssen die geschützt werden, die wirklich schützenswert sind, also die, die sich nicht dagegen wehren können. Und das weiß man ja mittlerweile, dass das alles, was über 70 Jahre alt ist, dass da tatsächlich die Todesrate besonders hoch ist und für die Menschen müssen wir jetzt da sein. Die brauchen Tests. Die müssen tatsächlich geschützt werden. Und der Rest muss dann auch zum gewissen Form, in einer gewissen Form zum Alltag zurückkehren.
1: Was vermisst du persönlich am meisten in der aktuellen Lage?
0: Was mir definitiv fehlt, ist äh, die Bewegung. Also, damit meine ich die Möglichkeiten und, und die Herausforderungen, die Veranstaltungen, die ich hatte auf der ganzen Welt. Meine vier Kreuzfahrtschiffrestaurants. Wir haben gerade dann im, im September, Oktober sind die Schiffe wieder losgefahren, die Tui meinen Schiffe und jetzt haben dann wieder die Häfen zugemacht. Das ist was, was mir natürlich unfassbar viel Spaß gemacht hat. Ich habe meinem normalen Leben bis Corona eine Abwechslung gehabt, die Wahnsinn war. Ich habe teilweise in einer Woche war ich auf dem ganzen Kontinent, ähm, habe für großartige, interessante, spannende Menschen gekocht und hatte die Interaktionen und ähm, jetzt sitze ich halt hier. Und ähm, das, was mir am meisten Sorge macht, ist ganz klar, dass es wieder Grenzen gibt. Ich finde, dass wir im Moment einen sehr nationalen Bezug haben, dass zum Beispiel auch suggeriert wird, dass man eigentlich ja nicht von Deutschland nach Österreich kann, sollte, aus dem Risikogebiet kommt und das suggeriert so eine, so eine Grenze, so ein, du darfst da nicht hin, du kannst da nicht hin, die mir als überzeugter Europäer einfach komplett widerspricht.
1: Abschließend, du hast es selber schon gesagt, Weihnachten steht vor der Tür. Da muss ich dich einfach fragen, was ist der optimale Tipp für Weihnachten zum Kochen? Was muss an die Klöße? Was muss an den Rotkohl?
0: Ich glaube erstmal, das Sinnvollste wäre, das bei einem Restaurant dieses Jahr zu bestellen. Da gibt es nämlich genug, die so ein Weihnachtstakeaway machen und äh, das wird wahrscheinlich auch nervlich für extreme ausgleichsung Weihnachten ist tatsächlich Ente, also ein Entenbrat, eine ganze Ente geschoben, wobei ich die die Keulen am liebsten mag. Die Soße definitiv mit frischem Majoran gewürzt und ein bisschen braunem Rohrzucker. Es gibt immer so schöne karamellige Noten am Gaumen. Das Rot. Kraut koche ich mit relativ viel Schweineschmalz. Das gibt dem so eine unglaubliche Eleganz. Und würze es dann mit Himbeeressig. Himbeer und Rotkraut mögen sich sehr. Und es gibt so leichte, laserartige Blitze von Säure am Gaumen. Auf Klöße verzichte ich ehrlicherweise, weil ich sie hasse, selber zu machen. Da gucke ich immer, welcher meiner befreundeten Gastronomen sowas hat. Fahr vorbei und hol mir die ab. Ich mag am liebsten die, die Halb-und-Halb-Klöße. Und da finde ich es ganz wichtig, dass man die in Butterbröseln äh, schwenkt und ähm, so ein bisschen Muskatblüte drauf macht. Das äh, habe ich schon gerne. Und es muss geschmorten, glasierten Apfel geben. Ohne macht das alles gar keinen Sinn.
1: Jetzt kriege ich schon Hunger.
0: Ja, ich auch. Und natürlich ein fettes, fettes Glas, dicken, fetten Rotwein dazu. Das ist Weihnachten.
1: Sehr schön. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank für diese Tipps und dass du so offen und ehrlich nochmal deine ganze Lebensgeschichte erzählt hast, die ja wirklich nicht ohne ist. Ich wünsche dir, ich sag's jetzt schon, ich weiß, es ist zu früh, ich tue es trotzdem, schon mal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch und hoffe, dass das nächste Jahr vor allem für deine Branche ein bisschen leichter wird.
0: Danke Nathalie, ein äh, wunderbares Ho 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 und ähm, ich denke, wir sollten dieses Jahr Weihnachten tatsächlich mit den Menschen, die wir lieben, feiern, aber wir sollten einfach uns bewusst sein, dass es auch da wichtig ist, Abstand zu halten, uns zu schützen, damit halt im neuen Jahr wir die Möglichkeit haben, dass sich die Gastronomie wieder öffnen kann, dass sich das Leben öffnet, dass wir uns wieder bewegen können, frei bewegen können und dass Europa wieder ein großes, wunderbares, herzliches Miteinander hat.